0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。火爆网络的唐山打人事件目前还在发酵中，网上大家都有个问号：为什么唐山打人事件刚开始就可以在中国的网上毫无限制的传播，直到最近几天才开始被控制了？那这背后到底有什么惊人的雷被掩盖了呢？那就是银行爆雷的问题。那如果您是生活在中共国，这期节目啊，一定要仔细的看完。那另外呢，等一下在会员区会聊一聊俄乌的话题，可能会稍晚一点播出，因为今天时间比较紧张。因为这场战争啊，已经影响到整个欧洲了，甚至是全世界人民的生存问题。那我会在拍成会员平台跟大家详细的啊、呃、聊一下这方面的问题。那链接呢，在说明栏。好，废话不多说，我们直接进入主题。按说这个唐山打人这件事儿啊，在中共国那是非常常见的，可能呢在不同的地区每天都在发生。不同之处就在于是否被网络曝光出来。那在上期节目中呢，我把网络上能搜索到的关于唐山打人事件的后续消息详细地分享给朋友们了，而且呢，在节目的最后还鼓励朋友们来传播扩散，或者是说所谓的造谣传谣。因为网络上这个传言呢、啊，是有图、有视频、有逻辑，我个人相信呢，这些传言中大部分都是真实的，并不是鼓励大家真的去造谣传谣。那实际上呢，是通过这种方式来传播真相。那中共现行的邪恶黑帮体制就决定了，网络上的消息啊，它没有办法通过第三方来证实。那即使是中共官方公布出来的消息，都不见得就是事实的真相。只有把各种消息都传播出去，那假的真不了，真的他也假不了。只要中共他开始掩盖了，就说明背后一定有猫腻。那今天网络上就传出了一段录音，我个人呢也无法判别它的真伪，但是在中共国生活过的人大概都会明白，这段录音呢，它很可能就是真实的
1: 。你什么都不知道，你们那瞎列列什么呀？你知道谁跟谁吗？你知道这兵有多复杂吗？知道吗？就开始下刀了。这个阿志啊，跟这阿南啊，俩是玩球装的，早些年就一块儿有合作，然后呢也挣点钱，也出点事儿，什么飞机啊什么的交通事故啊，这大家也都看到了。然后呢，这几年出这些事儿呢，也促进了哥俩的感情，以至于今年的世界杯呢，哥俩的意思想再接着弄，结果好死不死就出这么个事儿。但是呢，当天确实这个人全给抓了，谁也没走，私了都已经了完了，就是那就该放人呗，对吧？你就同意私私了了，也没人揪着人民不举，官不揪的东西。然后呢，这个俩人其实当时也都着急，就都托人了，在某单位呢，就是两拨人在办这事儿，但是有一拨人是吧收了什么什么了，另外一拨人没收着。然后呢，对吧？大家还都知道，砰，就给你发上去了。发上去呢，就肯定得查这事儿。那这一波人就得该脱衣服脱衣服，那波人就上来了。为什么说这回是两方办案呢？因为两波势力都在这个唐山某单位，所以大家应该明白，这不是你老百姓可以涉及的东西了。这是两波更强大的力量。所以呢，大家只能静观其变，别再瞎猜了。就也别说什么那个，这个女孩怎么怎么样了，怎么怎么样了，都别猜啊，肯定会有一结论的。做完其变就完了，好多东西这个上面他不让说呀，明白吗？所以很多东西老百姓还是默默的去看就行了，也别评论，也别转发，对吧？别给自己找麻烦。
0: 根据这个人的爆料的情况来看，唐山打人事件是因为警察内部分赃不均造成的。那至于消息的真实性呢，就让时间来证明吧。看来呀，这个唐山打人事件是成功的掩盖了另外一件涉及面更广、人数更多的大事件。那咱们就先来听这样一段录音。哦，你好，我呃
2: ，我您是那个孙松奇对吧？对呀<好>。哦，我是郑州市公安局郑东新区分局的民警。哦，你叫你叫什么名字啊？我警号是零幺四七二四，姓名潘慧娟。哦,哦，今天给你哦，今天给你打电话主要是给你核实一下，呃，就看看这个 CBD 下午中午的时候在这儿，呃，举牌游行然后照相的，你参加不、啊？啊 ？CBD， 正东新区 CBD 区域，然后中午的时候有人举牌照相，你是否参加？
0: 你要让我去啊
2: ？让我去照相啊？不是不是不是，没有，我今天这个电话主要是告知你，你你也是那个村镇银行的储户对吧？对对对对对。哦哦，你你那那你现在在哪儿啊？我在哪？在在在在郑州吗？在郑州怎么了？违法吗？哦没有没有没有，就是问一下，郑州我就我就作为这个郑州公安民警就告诉你。要合法维护自己的合法权益，我要通过正当的渠道维护自己的合法权益。然后到这个银保监局有什么诉求，到银保监局去反映。我我们我们都走不到银保监局，就让你们给拘留了。我们怎么反映啊？你还得通过正当的渠道来反映自己的诉求，啊？那我。那我们我们都，那你们都是合合理合法的嘛，给我们附上红码，把我们直接拘留了，我们打哪有道也没办法。这个这个这个这个附红码，我确实没有这个权利。<笑>那把我们拘留了呢？拘留了，我今天是第一次给你打电话吧，是吧？对呀、啊，但是我我<也>我确实遭到拘留的，你们也不调查。是那？是是你们一块儿的吗？对呀、啊，一块儿拘留了。是今天在这个 CBD 的这些人？今
1: 天
2: 今天我今天我还没去呢，我我我我我只是在郑州了，哦、怎么了
1: ？我了、哦、今天
2: 今天你没来是吧？我违法了没有？哦，那这个咱咱俩也没见面，我也不知道你的什么情况，就是我只是告诉你，不要采取这种游行啊、举牌啊、拉条幅啊这种行为来维护，<咳>好吧那？那我靠什么来维护权益呢？我走到郑州，要通合法的途径吗？<我>法律途径。我我我连火车都下不了，你们就把我们抓起来？我我怎么我怎么到银监局啊？那那抓起来那无缘无故的嘛，肯定有理由啊。理由是红马，等着我绿了也不放我走
0: 。红马。这段录音呐、啊，把警察都给逗乐了。那银行暴雷，民众维权，连火车都下不来，直接就给个红马就地拘留了。啊啊这就是中共国目前的现状。那国内一位博主写了一篇文章，非常清晰地讲述了银行暴雷的严重性。那接下来呀、啊，我们就来分享一下这篇文章。他说：“感谢精准刺红揭开天雷。”前几年，作者受邀去唐山电视台，不得不承认，这个唐山打人事件出来的时候，他更多的是愤怒，但是却不意外。有好多的知友邀请，不过他一个都没回。因为他在关注河南，但是唐山连续几天一直在长口放量，就是这个流量不断的往上涨，就让作者呀开始嘀咕了。看来他的直觉是对的，那河南才是真正的大雷。这是一个延续了几个月的本该大热却怎么也热不起来的话题。河南村镇银行暴雷，从四月份到六月份，陆陆续续的新闻都沉默了。一开始他以为是常规的信用社，顶多呀就是个乌案。然后呢，他又以为是这个 P2P 或者是类似这个宇宙许皮带一样的故事。正因为很多信息都断断续续、支离破碎，所以呀，一时也有点摸不清楚。文章到这里呢，我个人与作者的想法基本上都是相同的。大家都是关注时事新闻和社会事件的。那对于河南村镇银行暴雷的这个事情，我个人在过去一段时间呢，确实也没太关注，只是前几天做了一个、呃、这个维权储户与烂尾楼维权的这个访民啊、呃，被莫名其妙的他们赋予红马的这个新闻，他们都同时去过一个地方，就是啊、呃、银保监河南监管局，也就是前面录音中提到的银监局。可笑的是呢，通过合法的途径，最后的结果就是给你个红马，让你寸步难行。连中共国的黑警抓人，他都得都得需要个理由啊。给一个红马，不需要任何理由，把恐吓访民的警察都给逗乐了。这真是中共维稳的又一个利器啊！我们再来看这篇文章。那通过作者发布的网络截图显示，二零二二年五月十九日的新闻。四家村镇银行取款难后续，股东涉及违法犯罪，储户不知道河南新财富。文章的内容显示啊，这个河南四家村镇银行无法提现的背后原因是股东河南新财富集团通过内外勾结，利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪。公安机关已经立案调查了，未来数百万储户的百亿资金能否回到他们手上呢？那另外一篇文章的标题是：河南、安徽五家村镇银行取款难，有杭州储户七百万无法提现，银行存款也能有风险？时间是二零二二年五月八日，由于涉及异地存款线上吸除，此次事件的影响面。不仅限于河南、安徽当地，杭州一位金融从业人员向城市互动记者提到，有客户存了七百多万，还不到一个月，那现在整个人都精神恍惚了，存款也能有不安全？问题究竟在哪里呢？作者进一步搜索发现，河南村镇银行的事其实并不仅仅发生在河南。2022年5月18日，腾讯新闻的新闻标题是“天雷滚滚，某市超八成中小银行出事6 3名一把手栽了”。银保监会日前披露的数据令人惊愕。二零二一年以来，辽宁地区有六十三名中小银行的一把手被采取这个留置和刑事强制措施。辽宁地区一共才有七十六家中小银行，此次六十三名中小银行的一把手被采取了强制措施，意味着辽宁地区百分之八十三的中小银行均出现了问题。另外，知乎博客认证的。账号华商韬略也发表了一篇博客文章：东北成国内银行百慕大不良贷款高企，日赚二十九亿，五大行未能幸免。实际上啊，对于这样的事件呢、啊，对于这样的事情，作者并不惊讶。早在二零二零年八月十四日就有报道：二十二年来倒闭的第一家银行，一千五百六十亿坏账，几百万客户很无辜。文章说的是包商银行暴雷事件，在这之前呢，包商银行银行坏账啊，已经提前给大家提了一个醒，而且是无一例外，这些新闻呢，似乎都在我们的热搜里。同时啊，宇宙大许皮带领衔，房地产公司集体暴雷。贪而不倒，全国 P 二 P 金融企业集体清扫，没一个是干净的。这里的宇宙大皮带啊，指的就是这个许家印了。实际上啊，以上提到的这个陈年旧账，都在说一件事情，也就是这次河南想盖盖不住，只能寄出红马的真实原因。银行啊，在中国一直处于垄断并且受监控的地位，吸收存款，并且把存款拿来放贷，这个获利是其主要的业务。同时呢，他们也做借贷放贷的合法买卖。自从支付宝、微信出了钱包之后，这个百度、360小米一堆听都没听过的，纷纷推出互联网金融。他们打出的核心亮点就是把钱放到电子钱包里，利息比银行还高，随时支取方便快捷。那余额宝早期就是这么做的啊 ，P 2 P 呢也是这么做的。重点来了。银行放贷是靠储户存钱，所以一旦储户不存钱了，银行就没业务了，没钱他怎么放贷收利息呢？所以互联网公司利用获得客户的优势，比如支付宝靠淘宝引流，微信钱包靠微信，腾讯视频、京东钱包靠京东，杜小满靠百度搜索，爱奇艺等等等等。那他们纷纷成立的互联网金融公司，打出高利息，推出各种高息产品，同时加上他们的营业额巨大，很快就吸引了巨量的资金。于是，二零一九年开始，全国各地的中小银行通过互联网、支付宝、京东金融、理财通、杜小满、挖财宝等等众多的。第三方平台推出自家的银行定期存款，利息比同期大行的利息要高一些。宣传的主要卖点就是定时发息、取款灵活、银行存款，而且参与存款保险五十万以上的保本保息，有银行刚性兑付的背书。一些区域的小银行开展全国这个招揽储户的业务，吸收公众存款。这第一环就来了，互联网平台通过客户平台把客户卖给地方银行，收取平台费，地方银行获得储户的存款，再用储户的存款支付平台费用，平台继续用这部分钱来支付储户的高利息。第二环，银行拿到了高息存款。但是银行根本没有投资渠道，做了几十年柜台买卖的银行根本没人，也没有经验进行高利润的投资。同时，整个市场上哪里会有这么高回报的投资产品呢？这几年，中国真金白银看得见回报的投资是什么呢？房子。所以，大部分银行把储户的钱贷给了房地产公司。而房地产公司许诺高息之后，用银行储户的钱去竞标拿地、走审批，然后再卖给储户期房，用储户售楼款把房子盖好交给储户，再把剩余的钱一部分支付银行的高利息。那第三环，地方政府没钱也没地了，地在储户手里。钱也在储户手里，但是储户被平台高息吸引，把钱给了地方银行。地方政府许诺高利息向银行借得储户的钱，支付拆迁补偿，拿到地卖给开发商。开发商也许诺高息，拿着银行借到的储户的钱支付地款，获得土地。政府再把从开发商手上拿到的储户存在银行的钱支付给被拆迁户。那、啊、第四环。被拆迁户拿到几经转手的储户的钱，直接买楼。那由于房价过高啊，那这些钱只能够首付，所以向银行申请贷款。银行呢，再把后面储户的存款贷给购房人。购房的同时，大部分会买车、买家电。这时，互联网金融提供了更低门槛，日息贷只需要千分之三到五，借借借，买买买。看明白了没有？全场只有一个劳动力，钱转一圈少一层。那随着储户的存款越来越少，房价越来越贵。就算地方政府把所有的公共设施都搬到楼里去，绑在楼市里，钱越少的人越买不起，越能借到钱的人买的越多。那这样玩下去啊，只剩庄稼了，咋搞？于是地方债问题被尖锐提出。住房不炒，三令五申。那2020年疫情中。全国楼市再次疯涨，情急之下层层加码。首先呢是银行收紧房地产贷款，在同时对商品房开始双限，既限最高价又限最低价，楼市急动，那这时啊，有的储户开始尝试着提款，你这个提款不是釜底抽薪吗？本来就只有一个劳动力，到这里啊，朋友们应该明白了中共国的这套玩法了。那文章的作者呀，对这套玩法也非常的清楚，也让我们看到了中共国实际上就是一个空中楼阁。那在上上期节目中我就说过了，如果中共国的民众发现了问题的所在，大家一起去银行看看自己的钱，那到时候会发生什么事情呢？也许啊，储户坐在家里就会飞来红马，这样的闹剧就会一再出现。这将成为中共国的日常。再回到河南村镇银行，看似离奇的侵吞存款就没那么离奇了。看起来四百亿的坑，再怎么也压不垮一个中原大省，好歹还有央行撑腰呢。这四百亿要是填下去，那么接下来其他的坑还填不填呢？如果不填，那么作为唯一劳动力的储户，干嘛还要存款呢？那如果他们都要提款？那么，全国村镇银行究竟有多少能兑付，就很难讲了。而这些地方银行之所以之所以成立，一开始就是为了给地方建设筹措资金的呀。所以思来想去呢，才有高手冒着失身之险想到了红马，不得不令人惊叹呐、啊。那以上呢，就是这个文章的大概内容，还有我的个人评论。英文的财经网站亚洲市场十二日的一篇分析文章认为。中国正在酝酿一场银行挤兑危机，但被全球忽视了。从河南至少六家村镇银行冻结储户存款，到上海的工商银行门口大排长龙，这种演变让人担忧。暂时啊，只在农村出现的挤兑会蔓延到大城市。银行挤兑往往是经济危机爆发的临界点。幸运的是，历史上很少发生这种情况。美国最重要的银行挤兑发生在一九三零年的大萧条时期，那最近一次挤兑则是二零零八年的金融危机期间。但是，也许自大萧条以来，没有任何一次比中国现在这次正在发生的事情更重要。那聪明的观众不用我说，你也知道该怎么做了。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。